0: 彼これ大阪を出てきて3年以上経つんですけれどもやっぱね大阪から東京に引っ越してきてまああるあるなんやけど絶対最初にこういろいろぶつかるわけですよこう文化の違いみたいなでまあそれ代表的なんてその言葉ねまず言葉やねんけど、まあ、方言が通じへんわけよ例えばそのんやろこれ直しといてとかね直しといてって要するにこのものをあるものを例えばこの本を元の場所に戻しておいてくださいって意味なんですけど、まあそれをね、関西ではこれ直しておいてって言うんですけど、そういうのもね、東京では、え、な、直すみたいな、この、え、どっか故障してるんですかとか、破れてるんですかみたいなね、戻すを直すっていうのが通じなかったりとか、ほかすこれほかしておいて、これね、捨てるですよね。あ、これ通じへんねやって、あと便利やのに通じへん方言ってあるわけですよ。各地域に、大阪以外でも。これ全国で使えたら便利やのになーっていうのを、まあ、俺が好きなはあのは、ね、あの、しゅんでるね、しゅんでる、あの、お出汁が染み込んでる。染み込んでるっていう意味ね。だから、うわぁ、この大根よう旬どるわ、みたいな。この大根ね、このおでんの大根はよく出汁が染み込んでるなーっていうのをこのね、よう旬どるわって。旬でるってすごい使い勝手いいと思うか、広がってほしいんですけど。あと、皿えるね。皿える。あの、皿えるは、例えばこう、大皿料理な。大皿料理あるじゃないですか。物食べててさ、唐揚げとか、サラダとかがあって。で、ちょっと残ってるわけ。唐揚げやったら1個とか、サラダやったらね、あと、なんか小皿1皿分ぐらいだけ残ってて、もう、このお皿の上を、もう、な、皿に、皿にしてくださいっていうのその、全部なくしてくださいよねっていうね。あの、唐揚げ1個残っちゃう、その最後の1個の唐揚げ食べてっていうのを、あ、これ、皿へといてとかな。これ誰か皿へてっていうわけ。これを、あの、お皿の、上を何もない状態にするのをさらえるって言うんやけど、さらえるも便利やから、ま、あ広がってほしいなと思うんですけど、ま、あこのさらえといても通じないわけですよ。こっちでね、東京で、ああ、これちょ,こちょっと残ってんな、これ誰かさらえてや、って言ったら、うんうん、うんさら、さらえるみたいな。ま、あこのいかにも方言なんでね、通じないのはわかるんですけれども、ただもう、一番。一番のギャップ。一番のギャップというか、この、大阪への誤解みたいなに直面したんがあって、これがね、あの、ミヤネ屋ってあるやん。お昼の番組。まあ、働いてたら、まあ、まず見、見えへんけど、見れへんけどね、時間的に。で、あの、司会のね、アナウンサーの、フリーのアナウンサーのミヤネ誠二さんの人がやってるんですけど、あれやっぱあの人、関西人ちゃうんやけどね、関西弁やし、なんていうの、大阪の番組っぽいから、大阪の人はみんなあの番組とかあの人好きやと思われてて、それにやっぱ東京来て一ちゃんびっくりしてんけど、あ多分、大阪人で、ミヤネ誠二さん好きーって人、一人もおらん漫画はい皆さんおはようございますラジオ漫画の漂流編のお時間ですお相手は私漫画を描いてる一つの高い手です本日も最後までよろしくお願いしますということで最初にそういうギャップなんしましたけどいやあのねその宮根誠司さんのことが好きっていう大阪人俺会ったことないねんな、まあ、うちの親とかももちろんそうやし、ね、僕の周りの友達とかもそうですけどいやあんなあんな好きかって言ってるおっさんをこの俺ら代表みたいな大阪人はああいうもんやみたいな顔されたらほんま困るとあんな下品なあんな下品なことを俺たちは思ってないし言うてへんというのをですね。この、これを聞いてるですね。東京在住の方にはですね、もう知っていただきたい。もう激しい誤解ですからね。あれを関西の人の相違だとかは全く思わないでいただきたい。逆、逆やと思っていただきたいですね。本当に。ここは強く言いたいね。でもこの人のことをね、あいつは違うとか嫌いっていうのってすごく勇気がいるよね。今言ってて気づいたけどね。もう向こうからしたらお前が何やねんって話かもしれないですからね。でもまあこれ、これはほんまに東京来てびっくりしたことやから、まあみんなには知ってもらいたいよね。全然誰も好きちゃうからな。全然支持率ない思うで。でもまあ番組出てんねんから誰かは好きなのか。なあそういうもんやんな。はい。あのね、最近ね、あのあれ言ったんですよ。知ってるかななんかね、新宿に、ものまねの芸人ばっかり集めて毎晩ショーをやってるそっくり感キサラっていうなんかお店があるんですよ知ってます、まあ、それこそあのなんていうんですかあの金太郎さんあの AKB のものまねでね前田敦子さんやっけのものまねでさあのブレイクしたね金太郎さんとか堀さんとかねあのキムタクの「ちょ待てよ」こうものまねとして普及させた人ですよねとか、まあ、ああいう人がもともと。まあステージに立ってた、キサラっていうね、あの、お店があるんですけど、モノマネショーを見してくれるお店があるんですけど、まあ、それがね、おもろいおもろいいう話を聞いてたから、まあ、この前行ったんですよ。ほな、まあ、あの、安いしね、うん、飲み放題でショーを見て、全部トータルで2時間ぐらい折れて、4000円ぐらいなんかな。なかえらい安いんですよ。もう全然、なんか、ね、普通の、普通のさ、とこ飲みに行ってもさ、もう、今、大学1年生とかやったら、まあ、ちゃうかもしれんけど、まあ社会人になって飲みに行ったらさ一回 4,000 円とかそれはかかったりするわけやないですかねうそ,そうこう行くとねなんか楽しめて、ね、4,000 円ぐらいでまあ安いやんかだからすごいリーズナブルやしほんでもちろんショーもねあのおもろいしすごいいい店やったんですけどでそのモノマネショーもさなんかやっぱ芸やねほんまに。芸をポンポンポーンと積み重ねられてもさ、おもろかったりおもんなかったりすると思うねんけど、その、モノマネに行くまでのさ、このつなぎの和芸っていうのこの喋りね。あの、ちょっと嫌な言い方する、べしゃりね。なんかこれがさ、ものすごい皆さん達者なわけですよ。まあ、当,たり当たり前やけどね、プロの方やから。だからまあその、楽しんで見れんねんけどさ、名前は存じ上げないというか、テレビではまあ僕はあんまその、テレビもあんまり見ないし、モノマネ番組なんかも特に見ないので、詳しくないんやけど、まあでもあんまりもう年配のベテランの方でねあんま名前も存じ上げない方とかでもやっぱものすごいうまいわけですよ大師匠やんねもうすごいうまいんやけど北島三郎とかあのよし行くぞとかあの五木ひろしとかやらはるわけですよでまああのうっすら子供の時の記憶があるからあー似てるなおもろいなと思うねんけどもうこの。来てる、来てはるさ、20代ぐらいのさ、お客さんからしたらさ、誰やねんみたいな、似<笑>てんねやろうなーっていう、その、似てんねやろな、この周りの30代以上の人のリアクションを見る限り似てはんねやろうなーっていうので、まあ、とりあえずこう、笑ってる、その、おじさんが面白げな顔で面白げに歌ってるから笑ってるみたいな時間帯も、ままあ、なないいわけではないのよね、まあ、その辺のギャップってちょっと辛いものがないわけではな,ないわけではないをこう連呼してるこの気の使った感じね分かっていただけると思いますけどもうないわけではないんやけどもまあ面白かったっすよね。うん、ああでもねあのさすがに今やなと思ったんかさあのがさ西野カナさんのモノマネをしてる人もいるわけですよ。ね、あのですよね、うん、でそ,のそのモノマネしてる人もいるんですけど逆にこれ僕はそれ分かんないわけですあんまりその曲も聞いたことなかったりとかテレビで見かけたりもしないからまあなんとなくその関西弁を喋らはる可愛い女の子やなぐらいのイメージしかないんですけれどもでその西野カナのモノマネをやってる人もこれまたね可愛らしい女の人やからさあ、なんか可愛い人が出てきて面白げなことをやってはるなーっていうので、まあ俺はニコニコ笑ってたわけやけど、まあこれは結局一緒やんな。あの、五木ひどしで見たことはちゃんとないけれども、なんか似てはんねやろなーって笑ってる子と、西のかなってどんな普段喋りしてんのかよくわからんけど似てはんねやろなーっていう、この俺の感覚はまあ結局一緒やんな。まあ物まねってそういうもんかもしれません。まあね、4000円であんだけ楽しめたらね、あの、すごい、えー、お店やなと思いましたね。と、そのお店の店長さんみたいなのがね、マイクパフォーマンスをすごいするわけですよ。お客さんをね、煽って煽って、そのショーに向けてテンション上げていくみたいなね。そのなんか煽って煽ってのマイクパフォーマンスが上手いというか、女性のお客さん3人がこう、来店したらね、おパフュームの方々がいらっしゃいましたみたいな、そういうね、店長のユーモアっていうのがね、炸裂してましてね。大阪のね、商売部とかも、そういうユーモアが炸裂してるお店とかが結構あったりするので、まあ、あれはね、腕の見せ所なんでしょうね。うんなんか全体的にこのお客さんを楽しませるぞっていうね気概にあふれたお店でよかったですよはいなんかこれがまあ夏の夏の冒険かな僕の今年の<笑><笑>まあまあでもまあ夏がねあのー、終わるまでにはちょっと間があるんで仕事の合間とか隙間があればですね興味あるとことかね面白げなところに行ってですねそういう話をまたねできればねこのラジオでできればいいかななんて思っておりますけれどもはいどうお便りいきましょうかねいや今日サクサクいきますよ告知というかですねイベントの告知とかがですねあの色しなくちゃいけないのでですねでしかもさちょっと長くなりがちやから普段うん、やからちょっと今日はね、圧縮気味で行かせていただきますよ。じゃあお便り行きます。えー、お名前、アスミンさん。えー、トトノさん、こんにちは。この前のラジオのお便り、いろいろな意見の人がいるんだなと思いました。確かに私はキラキラした女子高生じゃないので、えー、かっこ、だから頑張ってアピールしてるんですということですね、あれですよね、部活部活バレー部やっけの、コーチコーチで来てる OB の31、人ぐらい俺と同い年ぐらいの、男の人に今ちょっとこの片思いしていると。ね、漫画みたいな話ですよ。もうしてる女子高生の人ですよね、これ、アスミンさんね。あの、覚えてますか皆さん。ね、ま、前々のラジオとか聞いてたら出てきますよ。はい。えー、夏休みに入ったので、あ、そうですね。えー、コーチの好きな京極夏彦さんの本をなんとか一冊読まれました。うぶめの夏。格好変換できないです。はいはい。というのを読んだんですが、難しくて頭に入ってきませんでしたがと。はい。なので、ネットで漫画を見ました。アドバイスありがとうございます。コーチは少し挙動不審な感じなので、関口さんに出るかもしれません。えー、関口さんというのはですね、この京極夏彦さんの小説、あの、梅の夏、まあ、この京極道シリーズというやつなんですけれども、に出てくる主人公というか、視点人物の一人ですよね。あの小説家の人ですごいすぐ鬱に入るっていうすごいナイーブな男の人っていう設定なんですけど関口さんねそうコーチって俺全然イメージちゃうななんかのバレー部の OB で教えに来てるぐらいだからさすごいなんかはつらつとしてさいつもこのいつも半ズボンもう短パンちゃうで短パンちゃう半ズボンなもうトランクス履いててはみ出すンちゃうかってぐらいの半ズボンをピチピチに履いてて白いソックスのやつかと思ってたら全然ちゃうやん鬱っぽいやつ。と似てた全然ちゃうやんええー、けど、えー、夏休み中部の合宿や練習試合なんかのイベントもあるし、えー、コーチの家に遊びに行って映画を見せてもらう約束もしたので頑張ってアピールしたいと思いますえコーチの家に遊びに行って映画を見せてもらう約束えコーチの家に遊びに行って映画を見せてもらう約束それはあれあのー、あれですか俺も昔使ってたあれですかあのいやうちさあの DVD ミニ公演みたいなおもろい映画の DVD あんねんけど言うて家に連れて行こうとするあれお決まりのあれもう今日も日本中で行われてるあれではなくてえー高知の家は実家なんですがあよかった全然違ったな全然違ったえーチの家は実家なんですが行く時は少しでも頑張って大人っぽいとか可愛らしい格好した方がいいんでしょうかそれとも、コーチが周りに変な誤解されないように、普通の格好とかで行くのがいいんでしょうかということで、ちょっとお便りいただいてから間が空いてしまったので、もしかしたらもうコーチの実家に遊びに行ってるかもしれないんですけれども、これあれやんなあの、部のみんなでコーチの実家に遊びに行きます、みたいなやつやんな多分。ま、え一人で行くややつやあそか周りに変な誤解されないようにやからそうやんな、あのー、みんなで行くやつやんなもうなんかもうドキドキするわもうあ危うい危ういお便りやでこんなもんはね、えー、みんなで部のみんなでさ OB の家遊びに行って映画見るってなん何の映画見んの痴漢電車傑作ピンク映画シリーズ痴漢電車それともあれあの、竹中直人が、その女子高生でもないけど、そんぐらいの若い女の子を監禁する上に愛が芽生えていくっていう完全なる飼育完全なる飼育シリーズを見るのもしかして。日活ロマンポルノみたいなのをみんなで見んのかどういうことや何の映画を見んねんジブリかなジブリなんかなちょっとわからへんけど。あ、そうですか。そういうイベントがあるんですか。放置の実家。あ、そう。放置俺と同い年ぐらいやんな。まあでも地方行くとそうか実家住んでるか30代でも全然まあそれはどうでもいいな別に実家やからどうって話もないしいやーそうですかまあまあ大人っぽい格好で行っていいんじゃないですかねアピールしたかったら全然大人っぽい格好で行ったらいいんじゃないですかどっちにしろよどっちにしろ微笑ましいからあのー、我々からするとそもう女子高生さんがね女子高生さんがちょっと大人っぽい格好で、ね、歩いてたりとかまあか分かんないよ俺女子高生と<笑>そんな二十歳超えてから女子高生と遊んだことないか分からへんけどまあ今のねこの30の美空でよあの女子高生がちょっと大人っぽいファッションで来たらなんかうわセクシー大人っぽくてお姉さんっぽくていいっていうよりかはもうどっちにしろ微笑ましいからあなんか可愛らしいなーっていう感じやから。うん、いいと思うよ大人っぽい格好をしてそのアピールするような格好をしてだからあなんかどっちにしろほほ笑ましいけど。あでもなんか普段部活で見てる感じとちゃうねんなみたいなあ私服はこんな感じなんやみたいな結構大人っぽい格好すんねんなみたいなさバイト先のな年上の彼氏とかと付き合ってんのかなぐらいにはね思ったりしますからねうんいいんじゃないですかねさあそのその子ねどういう映画をどういう映画を見たのかっていうのねちょっと気になりますよねでコーチのお母さんはそのみんなに何を振る舞うのか麦茶なのか濃いめのカルピスなのか薄いカルピスやったらこの家は貧乏じゃないのかというねいろんなこの展開が予想されますからね気になるところですねあすみんさん頑張ってくださいはい、えー、じゃあ次行きましょうお名前星食べさんはいえー、とつのさんこんにちは最近もやっとしたことがあるので相談させてください少し心苦しい内容ではありますがご了承くださいとえー、私は中学生の頃電車通学をしていたのですがその際2度ほど痴漢をされたことがあるのですが、うん、満員だったこともあり万が一間違っていたとしたら怖いのでただ耐えるのみでしたうん、まあそうですよね。あのー、痴漢ですっていうのってすごく勇気いりますよね。自分の勘違いやったらどうしようとかね、うん。これでこの人をね、間違って、その、まあ、冤罪的なところにね、巻き込んでしまったらね、大変やし。あと、まあほん、ほんまに痴漢やったとしても、やっぱ怖いからね。うん、まあ、言い出せないってケースの方がこれ圧倒的に多いと思うな。僕も昔ね、されたんですけど、高校生ぐらいの時にされたんですけど、男がおっさんに痴漢されるっていうのがもう、もう怖くて、ゆえんなっていう感じありましたよね。当時、まだその武道とかもね、やってたので、今よりそういう意味ではね、物理的攻撃に強かったはずなのにね、言わなかったですからね。えー、それを踏まえて、最近だけでも3つの痴漢冤罪者を懲らしめる漫画を目にしたので、もやもやしています。えー、もちろん、痴漢冤罪事件で追い込まれて自殺した方もいますし、深刻なのは重々承知ですし、私は冤罪を絶対に許せません。うん、懲らしめるだけの内容ならまだわかるんですが、その3つとも内容が冤罪者に、その、痴漢ですって言って、その、冤罪に巻き込んだというか、告発した女の子ってことかなこの冤罪者っていうのはね。その三つとも内容が冤罪者に性的暴行を加えたり、殺したり、奴隷にしたりと怒りの矛先が冤罪から女性自体にすり替わってるなと感じました。そん、そんな漫画あんのど、どんなんやねん、えー。割合的には冤罪事件より圧倒的に痴漢の方が発生件数が多いはずなのに、ネットでは痴漢が悪いという意見はあまり聞かず、痴漢冤罪許さないの声が大きいです。あと痴漢の被害に遭った女性が自身の体験を話すと、痴漢者を非難しているのに男性を非難していると受け止め、その女性に心ない声を浴びせる人が多くいます。おー、なるほどね。まあまあまあまあまあ、まあ、ネットはね、ネットっていうか、その SNS とかでしょ、Twitter とかでしょ、もう、あの、痴漢が悪いっていう意見はもう、なんていうのかな、世の中の総論やから、もう全体の意見としてはそうなんですよ。圧倒的にそっちの方が多いんで、SNS はね、その大きい意見よりも、そのカウンター的な、マイノリティ的な意見の方がね、あの、フォーカスされやすいっていうのはちょっと大きいですけどね。痴漢被害に遭った女性が自分の話をすると痴漢を避難してるんじゃなくて男性全体を避難してると思ってその女性に心ない声を浴びせる人が多くおると冤罪のみを攻撃するならまだしも実際に痴漢に遭った事件に対してもこれ絶対冤罪だろとか真っ先に冤罪を疑う声が目立ちます痴漢があったことさえ口を塞がれてなかったことにされてしまうんですネットですでにそのような流れができているに恐怖を感じますその上でブスは痴漢しないだとか痴漢される側の自衛が足りないだとか女は電車に乗るなはたまた女性専用車両の撤廃運動のグループままでであるので精神的にきます痴漢されれば自衛が足りないと非難され自己防衛すればお前みたいなブス狙うわけねえだろと非難され何をしても攻撃される流れに疲弊しています、えー、フィクションと分かった上でもまだ痴漢はデリケートな問題なのでその中 AV や同人して痴漢者が一種の人気ジャンルなのにも疑問を感じます、はいえー、痴漢冤罪問題を男女論に発展させるのは不毛なのになんでこんな声がたくさんあるのでしょうか強姦や誘拐事件に関しても条件反射でハニートラップだとか冤罪確定といった言葉が山ほどできてもう嫌になりますなかなかとすみませんでしたということでちょっとこのおもころのラジオに送ってくるメールの中で一番重たいの来たでこれこっち風邪ひいてるいうのに朝から中華丼を大盛り食わされるようなこの重たいやつな重たいやつが来ましたけれども星田病さんね、ものすごく極端な意見をいつもこう、食らってるなという印象ありますよね。僕、そんな、あの、なんて言うんですか痴漢されるがら字が足りねえとか、女は電車に乗るなとかね、女性専用車両撤廃だーみたいな人たちを僕はネットで見かけること全然ないんですけれども。さあ、じゃあなんでこの僕と星田病さんの見てる世界にこんだけの違いが出るかというとですね、これ、不快で怖い意見、やけど、自分が女性であるがゆえに、自身への攻撃にも見えるから、星田病さんがね、そういう意見をこう、見えやすくなっちゃってるっていうのはでかいでしょうね。自分に関わるものって見えやすくなっちゃいますから、視界って、あの、そっちの方に、やっぱ、向いちゃいますからね。だから、これはね、もう一個は、もうほんまに見えへんようにするっちゅうのが、一番ええんですよ。これは、あの、ネットにはそういう声が溢れてるという風うに見えてるかもしれないですけれども、溢れてはないと思うんですよ。僕は。正直。これやっぱ極端なこと言ってるやつは声でかいんですよ。極端なやつは声でかいんやけど、数は絶対少ないんですよ。声でかいやつって。だからね、あの、だって、なんていうの、冤罪はやめましょうってポスターは駅に貼ってへんやん。1枚も。でも、痴漢はやめんかいボケーっていうのを貼ってるやん。あとさ、これに関してはちょっと話ずれるけど、大阪ってさ、方言って、を使うから方言ってなんか語呂がいいのを優先して実際の機能を無視することが時々あるんですよこれ悪い癖なんですけどで語呂がいい代わりに何のメッセージ性も失われるキャッチコピーっていうのが地方には結構あってまあ、大阪でこの話題で代表的なのは痴漢あかんやねんけど痴漢あかんのポスターで誰がやめんねんそんなもん。語呂やん。語呂の良さ優先やん。と思わん。なんかその、痴漢あかんって一言書いててさ、痴漢の人が、おう、あかんのか、こらやめよってならへん、ならへんと。でも東京のその辺のポスターよくできてるというか、その、痴漢っていうのは、これこれこういう犯罪で、あの、こういう罰を受けると。ね。だからこういう刑に処されるよっていうのをちゃんと書いてるわけですよ。あの、ちゃんとそれなりの大きさでね。であれ見ると、それはもうあの入り口の入り口に立ってるやつはそうやそうやそんな自分の人生壊れるからやめようと思うかもしれんけどまあ本域でなやるやつってもうあの本域の痴漢ってもうあれおそらく俺病気やと思うのであんなポスター見てもどうせやめないんですけれどもまあそれ置いといて絶対さ絶対痴漢の方がアカンっていうのはさ世の中の総論で声というかそのユーザーとしてはさ指示するユーザーとしては一番多いわけですよ。いやけど、まあ恩意がゆえにさ、その一人一人がさ、痴漢は絶対ダメですってこう、言うほどのことでもないというか、みんな知ってるよねって状態になってんねんけど、だからね、あの、極端なことを言うやつの意見って目立つわけですよ。ね、あの、声でかい。その代わりね、やっぱ人数はそんなにいなくて、だからさ、そのなんか、あのー、お前みたいなブス狙えへんわ、とかさ、なんかそういう何痴漢される方の自衛が足りへんねんとかわけのわからんこと言うてるやつはもうただのカスやからもうねカスのことをさもう気を割くのはねもったいないですよ本当。猿相手に真摯のゲームはしないわけですよねもう猿相手にねその真面目に取り組んでもねしょうがないのででそういうやつらってあの極端なことを言う声が異常にでかい少数の人間を寝台戦することはもう絶対できないのでうん、無視すするしかかないいいっていうのが一番でかいですよねあとこいつらはねかすやっていうの分かってたらいいと思いますよ、うん、まあ物事のね道理がね分かってない人はね、うん、だからもう痴漢のさもう問題とかさもさ痴漢はもちろんあかんしでっち上げとか冤罪ももちろんあかんわけやからもうそれをさもう個々に。見れるる人はちゃんとしてるけどもうこれをさなんかそのだ男女論でどうのこうのってねこの星田部さんが書いてますけどもうそういうねなんかごっちゃにしたりとかもう極端なことばっか言う人はやっぱ相手にしないしかないですよねあとこのこれ見よがしにその冤罪やとかこの女のこういう部分がクソやみたいなっていう人ってあの女性への憎悪がすごい人やから逆もあるんですよ。あの、ちょっと男の人のなんかがあった時に男はみんな死ねみたいなとかさ、書いてる人いるんですよ。逆もおるからね。あの、男は全員け、けだのでクソやとかね。あの、日本の男は全員滅ぶべきやとかね。それに比べて海外の男性は素敵やみたいなのを書いてる、ちょっと極端なやつとかって、やっぱ男女共にいて、女性像とか男性像を爆発させるタイミングを、このいつでもこの切れるタイミングを、こういつもこう今か今かって待ってるやつっていうのは世の中に一定数いてですね。まあ、事情はそれぞれあるんやろうけど、だからもうそういうやつのね、格好の餌食なんやろうね。その格好の口実、お題目なんやろうね。もうはたはた、大きいはた。あの、冤罪許すまじみたいな、冤罪でっち上げる女殺すべきーみたいなさ、その、女性像をこの、今こそ爆発させるぞーって人たちがね、飛びついてるだけやったりするので、まあそういうね、奴らやってこうね、思って無視するしかないんですよ。やっぱ人間、自分のこの見るもんは自分でなんとかコントロールできるんで、彼らをコントロールするのは無理やけど、自分の視界はコントロールできるので、まあ、見ないように、努めるしかないんじゃないですかね。本当にね。ひどいこと言う人、いますね。本当前みたいなブス狙うわけねえだろって、なんてひどいこと言うんやろな。ほんまに、ちょいブスグラマーが一番エロいんやから。そういう話ではない。そういう話ではないよね。うん。でも、まあ、そもそもそういう用紙もあんまり関係ないやろしな。わからんけど、俺痴漢じゃないから、彼らの基準はわからんけど、もう、あいつらもう、結構どううしよももないもんないんでもこの冤罪道のこうのって大変よね俺もいつ巻き込まれるか分からないのですごくやっぱ気遣って電車東京特に満員電車だらけやから気使遣うけどこれはさもうされる女になんとかその自衛手段をさ作れっていうのもあれやし疑われる側の裏男もさなんとかせえって言われるのも酷やからさ行政とか司法の仕事多いよなこれって結局。その今度からさなんか電車の中に監視カメラつけるみたいなやつ実験的に始まるらしいけどまあそういうことやと思うのよだってそれがあったらさある程度は証拠になるやんしてるかしてないかのあとそのなんていうの捕まえたやつをもう完全に痴漢の犯人やつとして扱うよりもその冤罪の可能性も見越した上での処理っていうのがあったりするわけじゃないですか今なんてその駅長室連れて帰ったら終わりやとかもう言うたりするやんもう言い訳が聞かへんみたいなほんまに冤罪でも捕まるみたいなさそういうなんかシステム側が変わってくれないと。ね、もう我々の方でユーザーの我々のできることってあんま限られてるよな両手万歳して電車乗るかみたいな、うん、まあ何これ何のラジオこれ<笑>何ラジオこれ<笑>いや大丈夫かなこんなちょっと真面目な印象を与えてしまって。とはいうのもですねこっから告知に入りますけれども、えー、9月の9日かなにあのおもころのラジオのイベントがありります1年ぶりかな、えー、去年もあったんですけれども「おもころラジオ祭」りが今年も開催されますで、えー、全ラジオおもころでやってる、えー、月から日までのね全ラジオまあおもころでね1週間ね毎日やってますけれどもその全ラジオがあの参加するというか登壇するですねおもころラジオ祭りがあるんですけれどもまあこれに向けて。いろいろ手こ入れがそこのイベントであるんじゃないかなんだかんだなんて噂もちょっとこう立っとるわけですけれども大丈夫このラジオ一人な今ねゲスト会じゃない時さ一人で喋ってる上にさこんな真面目な話してさ浮いてない大丈夫まあいいかそんな気にしてもしょうがないからね全然全然あのおもこラジオ祭りが9月にありますんでですねもうチケット発売してますんでぜひぜひチェックしてみてください渋谷のロフト9 で。ありますね、えー、お昼のイベントやからねあの終わったあとでもね全然まだ昼下がりとかやからその後ねどっか渋谷とか新宿でねその飲んだりとかね友達とかしてもできるわけやからぜひぜひ来てくださいお最後これお便り今週のセクハラのコーナーですよお名前エッチさん「ううううううううっぽの土地のかわいいにょハニャニャうにゃ顔が最高しこりますせシュシュシュシュッキュ突のお願いだ、抱かしてくれ、というですね、もう本当にセクハラ満勤のね、セクハラ満勤のメールが来てるんですけれども、えー、追伸でですね、8月19日の会談イベント行きますということですね。もう怖いわ。怖いわ、そんな天使の奴が来んのは。いや、ということでですね、このメールでも書かれてるんですけども、8月19日、えもう今週末今週末か。8月19日土曜日の夜11時半。夜11時半ですよ。夜11時半会場、えー、12時。だから8月20日になった瞬間ですよね。12時深夜0時ね。え0時開演でですね、えー、階段イベント、漫画家だらけの階段ナイトというのをですね、やります。これも新部屋ロフト9でやります。8月19日、今週末ですね。ね、えー、階段イベント、漫画家だらけの階段ナイト、渋谷ロフト9でやります。ね、オールナイトイベントになるわけですよ。だから11時半、会場12時開演やから、まあ、夜中。やるんですけれどもまあ多分ね会談自体は3時ぐらいまでだから多分2時間半とかかな3時ぐらいまで3時間もないぐらいと思うまあ、でもしゃべってそれ以上聞くのしんどいでしょ話だけをだからまあそんぐらいね普通のイベントと同じぐらいのボリュームでしゃべってであとはね始発まで多分1時間まあ1時間半ぐらいあるじゃないですか。まあ、まあ、ロフトないんで、残れる人はね、残って、まあ、あのー、多分来た人で階段喋りたい人もおるかもしれんから、まあ、それぞれ交流したりとか、僕ら演者もいますから、まあ、お話ししたりとか、飲んだりとか、まあ、階段をね、足りない分語ったりとか、もちろんタクシーで帰る人もいるでしょうし、そのまま夜の街に、そこで出会って、渋谷やからね、すぐ裏丸山町やから、丸山町のホテル街に消えていく人もおるかもしれん。まあ、もしかしたらその丸山町のホテル街に消えて、あのホテヘルを頼む人もおるかもしれん。まあ、平成女学院に行く人もいるかもしれない。まあ、その辺は、50でですけれどもです、ね、まあ一応夜中のイベントになっておりますね来にくいでしょうしあとまあ未成年未成年でもないな高校生以下か高校生はちょっとオールナイトのイベントなんで来れないんですけれども19歳以上とかっていけるのかなやったりするんでまあハードルは高いんですけれどもえー、ご興味会われる方はねぜひぜひ来てください8月19日会談イベントいよいよやります会談会をねこのラジオ漫画インでもずっとやってるんでまあその辺も踏まえてですねやりますああそうだそれ、えー、登,登壇者というか出演するのはですね僕、えー、仮面凸ね僕と仮面凸旧漫画界のコンビですよねもともと僕らで階段会やってましたから僕と仮面凸あと富村小田さんという漫画家の方ともう一人漫画家村田ラムさんといいいう方がいらっしゃいます特にね村田ラムさんはですねあのお化け系の怪談を語る方ではないといかまあそもそも怪談を語られるお仕事の方ではなかったりするんですけれどもですねまあこの方はですね樹海マニアであったりとかですねあとホームレスの方の取材を精力的になさってまして「あの古事記大百科」という本を発売してはすぐ発見になったりとかっていうですねかなり面白い方なのでまあイけてる話がねイベントでしかできない話がね飛び出すんじゃないかと。と,思いますということでですね来月の9月9日にある「おもころラジオ祭りと」と、えー、8月19日今週末にある「漫画家だらけの会談ナイト」っていうのをねぜひぜひお越しくださいよろしくお願いします今回は告知につながるねお便りを読ませてもらったりしたんですけれどもねそれだけやったらちょっとねボリュームがあれかなと思ったんでね珍しくちょっと重たいお便りを載せていただきましたまあいいじゃん夏休みだしお盆だからたまにはこういうことゆっくり考えてもさねいやーちょっとでも会談イベントさほんまに初めてやるからさほ、ね、んとに5メーターぐらいあるめちゃめちゃでかいお化け。